0: Rock Antenne präsentiert, wie es wirklich war. Konzertmogul Ossi Hoppe erzählt aus seinem
1: Leben. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Wie es wirklich war. Und wie es wirklich war im Rockzirkus? Und in diesem Leben und in dem Universum, das weiß eigentlich nur einer so richtig. Und der sitzt mir gegenüber. Das ist Ossi Hoppe. Nach wie vor. Ossi, wie geht's dir? Wie ist das Befinden? Wir müssen heute über sehr viel wichtige Themen sprechen, das weißt du.
0: Ja, ja, ist schon klar. Aber ob ich der Einzige bin, der wirklich weiß, wie es war, das weiß ich nicht. Und ich kann auch nicht alles erzählen, <lacht> wie es wirklich war, Leute. denn Sonst laufe ich Gefahr, dass ich hier noch verhaftet werde während der Sendung. Aber ja, klar, logisch. Einiges wissen wir schon. Und da können wir ja auch ein bisschen drüber reden. Und einfach mal so ein bisschen erzählen, was denn so alles an ist. Aber das überlasse ich dem Herrn Moser, der muss ja die Fragen stellen.
1: <lacht> ich stelle jetzt nur eine Frage, denn das ist eine Sache, über die wir wirklich noch nicht so explizit in all den äh, Ausgaben jetzt äh, gesprochen haben. Und zwar A, wie wird man Tourneeleiter und B, ich meine, viele Leute sagen, so, ja, auf Tour gehen super geil und um die Welt und, und so weiter und hast du nicht gesehen. Die haben, glaube ich, eine sehr optimistische Vorstellung von dem, was dieser Beruf mit sich bringt. Aber B, wie sieht denn oder wie hat denn der Beruf des Turnierleiters zu Beginn bei dir ausgesehen und wie sieht der heute aus? Ich weiß, da sind jetzt ein Haufen Fragen äh, vor der Hütte, aber äh, wie, ich kann sie mir noch merken. <lacht> Das finde ich super. <lacht> dann lass uns mal anfangen. Ich meine, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie du zu dem ganzen Beruf gekommen bist. Du hast gesagt, eigentlich eher wie die Jungfrau zu dem Kind und einfach mal machen und nicht viel darüber wissen. Aber letztendlich muss sich der Beruf des Turnierleiters, das bist du dann irgendwann mal einfach geworden, oder? Das ist fast jetzt bin ich Turnierleiter, jetzt ist es halt so, jetzt mache ich das.
0: Na gut, man darf nicht vergessen, in den Zeiten, wo. Ähm ich angefangen habe im Musikgeschäft, da waren ja einige der von euch Zuhörer noch gar nicht auf der Welt. Das war ja in den Anfang der 70er Jahre. Man darf nicht vergessen, damals war die Welt des Rock'n'Roll ja noch nicht so groß, wie sie heute ist. Damals hat sich das relativ überschaubar dargestellt. Es gab weltweit vielleicht fünf, sechs überdimensionale Rockgruppen die da durch die Welt getourt sind und nicht so wie heute, wahrscheinlich 20, 25 oder 30. Und die anderen, die sich auch noch einbilden, die kommen auch noch dazu.
1: Aber, aber letztendlich trotzdem, es ist ja egal, wie viele Ihrer Gruppen, aber wenn eine tourt, dann hast du Sachen machen müssen damals, und, und heute muss die ja praktisch auch dieselben Sachen machen, oder? Oder hat sie das komplett geändert?
0: Na ja, klar. Man darf nicht vergessen, wie wir anfingen damals. Da war das natürlich alles Learning by Doing. Also wir hatten alle nicht viel Ahnung. Wir waren alle jung. Wir haben gerne gefeiert. Wir liebten Musik und haben Gas gegeben. Und äh, haben im Grunde genommen, waren stolz auf unsere Band, die wir repräsentieren durften, mit denen wir arbeiten durften. Das war so eine richtige, ja, so wie beim Fußball, so eine Fangemeinde der eigenen Band, sagen wir Mhm. es mal so. Und letztendlich, natürlich waren die Zeiten ganz anders. Ich meine, wenn ich dran denke, über Deep Purple, da hatte ich 60, 70 Mann, die ich alle mehr oder weniger kontrollieren musste. Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig, besonders nicht so einige Typen, die da waren, das war, weil da waren ja nun alle möglichen... Partys jeden Tag und der eine hat halt äh, bestimmte Substanzen zu sich genommen, die nicht gerade förderlich waren für sein Aufmerksamkeitslevel. Aber äh, man darf auch nicht vergessen, wir haben natürlich, damals gab es keine Computer, damals gab es keine äh, Mobile Phones. Ja? Wir haben damals, wenn ich damals telefonieren musste, musste ich im Grunde um zur nächsten Telefonzelle rennen. Ja, <lacht> äh, Also das ist alles solche Geschichten. Wir waren vom Festnetz abhängig und äh, ja. da könnt ihr euch vorstellen, wenn da so 60, 70 Mann auf Tour sind, da braucht man natürlich auch, sagen wir mal, ähm, eine gewisse Organisation und organisatorische Begabung. Gut, Das klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber man muss zumindest alle alles unter Kontrolle haben, damit nicht die Crew plötzlich in eine andere Stadt fährt als das Konzert, wo das Konzert stattfindet. Auch das ist schon vorgekommen, aber Gott sei Dank nicht bei mir.
1: Am Anfang, wenn du eine Tournee geplant hast, dann bist du erstmal einfach am Hörer gesessen und hast geschaut, dass du keinen Abszess am Ohr kriegst oder vom lauter Telefonieren.
0: Naja gut, sagen wir mal so, ich habe ja Gott sei Dank die Tournee nicht planen müssen. Das, okay. macht ja, das macht ja letztendlich der Agent in Absprache mit dem Management. Die entscheiden, das Management sagt dem Agenten, pass auf, wir wollen zu dem und dem Zeitpunkt auf Tour gehen. Das Management spricht entsprechend auch mit den Plattenfirmen, inwieweit da eine neue Platte rauskommt oder inwiefern ja. da man äh, Promotion-Aktivitäten äh, machen soll und so weiter und so fort. Dann teilt das Management dem äh, Agenten mit, okay, pass auf, dann und dann geht's los, das ist die Zeitperiode und wir würden am liebsten aus äh, welchen Gründen auch immer in Amerika anfangen ja. oder in Japan oder ja. Deutschland. What, whatever, wo, wo auch immer. Und dann wenn die Tour steht, die der Agent in Absprache mit dem Management festgesetzt hat, dann komme ich ins Spiel. Das Mhm. heißt, dann heißt es hier, Ossi oder wie auch immer der Tourmanager heißt, das sind unsere Tourneedaten, das ist die Planung für nächstes Jahr. Da kann ich vielleicht bei der einen oder anderen Sache noch meinen Senf dazugeben, weil natürlich sehr oft Agenten, Entfernungen auch schlecht einschätzen können, hat, hat sich heute schon äh, zum Besseren äh, gewandelt. Aber damals, äh, gerade amerikanische Agenten, die haben also auf die Landkarte von Europa geschaut und das war natürlich alles so, die dachten, Europa ist so groß wie Texas, da können wir mal kurz von, ne, von Rom nach Kopenhagen fahren oder was auch immer. Und wir wissen alle, es geht nicht so einfach. Also, Also zumindest nicht über Nacht. Das heißt, dann kommt der Tourmanager ins Spiel, der mhm. sagt, okay, das und das können wir, da wird es vielleicht ein bisschen eng oder da brauchen wir halt für die, die Lastwagen, die schaffen das nicht, da brauchen wir einen zweiten Fahrer oder unter Umständen einen dritten Fahrer, mhm. die dann auch entsprechend dieses Pensum abliefern und abrocken können. Dann äh, kommt die Planung generell. Dann äh, habe ich eine, eine entweder ein Travel Agent, mhm. ja, den wir alle hatten und sagen, okay, pass mal auf, das ist die Tour, das sind die Städte. In den Städten möchte die Band lieber in dem Hotel sein, dem ja. Hotel sein, dem Hotel sein. Die einen möchten lieber in modernen Bunkern sitzen, die anderen möchten lieber gerne in alten, verstaubten äh, Häusern sein. Äh, jeder nach seinem Gusto. Und das muss natürlich auch alles berücksichtigt werden, Denn äh, sonst kriege ich natürlich einen Arschtritt auf Tour und dann heißt es, wieso hast du mich in dieses Scheiß-Hotel eingebaut? Ich wollte (lacht) doch woanders sein. Wer war denn da von den Eltern der Schlimmste? <lacht> komm, komm, komm. Ah, nee, 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 nee. Komm. Da gibt es schon so einige, weil jeder hat halt seine Präferenzen, aber du musst dir vorstellen, wenn du jetzt fünf Mann in der Band hast oder sechs Mann in der Band, und drei von denen wollen in jeweils in anderen Hotels sein, dann muss man zumindest im Vorfeld, weil man ja die Befindlichkeiten kennt, ja. entweder sagen, ich weiß zwar, dass du lieber dorthin gehen würdest, aber leider sind die ausgebucht, ja. Oder da sind Umbauarbeiten oder das sind was auch immer man da als dann, Lügen benutzen kann.
1: Dann alles rumgefragt. Wo in Texas hast du die Burg für Richie Black mal aufgetrieben?
0: <lacht> die Burg für <lacht> ja, ja. Genau, ja, ja. die war damals noch im Bau, die gab es noch nicht so <lacht> richtig. Aber wie gesagt, das sind halt alles solche Sachen, da muss man halt drauf achten. Aber man kennt natürlich auch seine Pappenheimer, man weiß ja auch, wie man die Flüge buchen muss, man weiß die Befindlichkeiten, man weiß, wer wann lieber früher aufsteht, man weiß, wer lieber am Day-Off noch in der Stadt bleibt oder den Day-Off als Reisetag benutzt. Bei uns war ja grundsätzlich hauptsächlich der Day-Off ein Reisetag. Ja. Aber es gibt auch Künstler, die sagen, nee, habe ich keine Böcke, da kann ich übrigens ausschlafen. Ja. Äh, dann fahre ich lieber am Tag der Show hin, was natürlich immer mit Problemen äh, unter Umständen verbunden sein kann. Denn es kann ja mal passieren, dass eine Maschine ausfällt ja, ja. oder schlechtes Wetter ist oder was der Geier was Und dann äh, tust du plötzlich ein Konzert ausfallen lassen, müssen weil du nicht vernünftig genug warst, auf den Tourmanager zu hören. Und ähm, naja, das gibt es auch. Aber letztendlich, ich glaube, das groovet sich alles so ein. Äh, man man weiß, was man macht.
1: Moment, ich finde das, du erzählst das tatsächlich sehr routiniert. Ich persönlich hätte fast, ich, ich würde fast einen Horror kriegen zu sagen, okay, ich muss jetzt rein logistisch schauen, wie ich 70 Menschen von A nach B bewege, wenn sich nicht alle gleichzeitig bewegen wollen. Da würde ich durchdrehen. Na gut, ich, ich, ich empfinde das als sehr stressig eigentlich.
0: Na gut, das Glück, das Glück, was du hast, ist natürlich, der Tourmanager ist zwar für die generelle Planung und, 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 und verantwortlich für das, was auf Tour passiert letztendlich, ja. als verlängerte Arm des Managements. Aber du hast natürlich noch einen, einen, einen Beistand, das ist der Production Manager. Heute wird er noch immer wichtiger, als er früher war. Früher war der Production Manager nur rein für die Produktion zuständig.
1: Also für das, was auf der Bühne abläuft.
0: Ja, genau. Und Mhm. heute ist der Production Manager auch mehr, der die Planungen für seine Crew übernimmt. Mhm. In Absprache mit dem Tourmanager. Das heißt, die Crews sind ja meistens in anderen Hotels. Für die Crews geht die Uhr natürlich anders als, als für die Bands. Ja. Ja, die Crews äh, gehen nachts in ihren Laster, bauen ab, gehen in den Laster, schlafen vier, fünf Stunden und checken manchmal morgens um sieben in Hotels ein, mhm. am Day Off, mhm. Ja, mhm. um dann abends wieder rauszugehen, um die Nacht durchzuarbeiten und aufzubauen. Also da gibt es die verschiedensten Varianten, aber äh, sagen wir mal, Crews sind vom Prinzip ja anders unterwegs als Bands, das ist ganz klar.
1: Ja, die Uhr von der Crew tickt anders als wie die von der Band. Aber deine Uhr muss ja dann ständig ticken.
0: Ja gut, sagen wir mal, heutzutage hat sich das sehr geändert. Dadurch, dass du natürlich ganz andere Kommunikationsmittel hast. Mhm. Wir haben schon gesagt, du hast E-Mail, du hast dein iPhone, iPad, was auch immer. Das hatten wir ja alles damals nicht. Das ist, mhm. Damals musstest du wirklich schon äh, mit Papierbergen bin ich dann. Ich habe einen riesen Koffer dabei gehabt. Äh, alle Leute meinten noch, da kommt der Hoppe, der macht sich wieder wichtig. Nein Leute, ich habe mich nicht wichtig gemacht. Ich musste nur die ganze Scheiße schleppen, <lacht> äh, weil da waren für jeden Tag, hast du schon mal mindestens äh, für jeden Show zehn Seiten gehabt. Ja? Da musstest du, die eine Seite war, äh, die Limousinen, den Limousinen-Service, dann hast du den ja. Catering-Service, äh. dann hast du den Veranstalter-Service, dann hast du den Production Manager drauf gehabt, Hotelkontakte, Security-Kontakte und so weiter und so fort. Das musstest du ja alles dabei haben, weil, wie gesagt, Computer hatten wir nicht. Das wäre viel leichter gewesen.
1: Das ist doch und dann, Zum Schluss musstest du noch der schon noch
0: abrechnen, oder? Ja, ja, das habe ich meistens versucht während der Show zu machen. Sagen wir mal so, die, die Erfahrungen, die wir damals hatten, waren ja ganz andere als heute. Ja. Meistens war es so, dass du eine, eine, eine Gage wurde schon im Vorrein äh, festgestellt ja. zwischen dem Management und dem Agenten. Ja oder zwischen dem Agenten und dem Veranstalter, da wusste ich schon, aha, die müssen so und so viel zahlen. Ja, am Ende des Abends äh, teilweise, du hast natürlich, es gibt ja immer verschiedene Veranstalter. Du hast Veranstalter, wo du weißt, äh, die sind äh, korrekt in ihren Abrechnungen. Mhm. Du hast auch Veranstalter, wo du weißt, okay, du siehst ja, wenn der so und so viel Kohle äh, am Abend garantiert und da sind plötzlich, verlaufen sich da nur 500 Leute, dann weißt du, dass die arme auch Geld verloren hat. Ja, ja. Äh, da musst du halt auch ein bisschen flexibel sein und ihm bei der einen oder anderen Sache vielleicht entgegenzukommen. Aber ähm, es gibt natürlich auch Veranstalter, die, äh, die dich als doof verkaufen und in einer ausverkauften Halle sagen, oh, die ist nur halb voll. <lacht> <lacht> auch solche Sachen gab es. Ja. Aber
1: das ist... Es, das ist alles ein, einfach von dem, wie man sich das vorstellt, als es früher war, hört sich das sehr wildwest an. Also so richtig, gab
0: es denn Verträge? Na ja gut, es war ja auch Wildwest. Es gab, es, ja klar gab es Verträge, aber ja. äh, wir hatten auch unsere Anwälte und so weiter, wenn es wirklich mal hart auf hart okay. kam. Aber man, man darf nicht vergessen, die Zeiten waren ganz andere. Also wir hatten unsere Agentur in New York, war eine sehr starke Agentur, äh, auch von den Persönlichkeiten, die dort mhm. die Agentur repräsentierten. Ähm, da haben sich die Veranstalter schon überlegt, ob sie sich mit denen anlegen wollten oder nicht. Äh, jetzt nicht unbedingt darauf bezogen, dass sie vielleicht äh, physischen Ärger bekommen könnten, sondern ja. auch, die haben viele andere Bands gehabt und, ja. und, und. Ja. Ja. Ähm, Heute ist es natürlich, und, und, und ein Wort war ein Wort, das war bei uns so und ja. man hat gesagt, okay komm, wir, wir machen das schon irgendwie und das war halt alles Learning by Doing. Es waren Wildwestzeiten mhm. zum Großteil, wir alle haben unsere Erfahrungen sammeln müssen, aber irgendwie hat es mehr Spaß gemacht, weil wenn du heute siehst, dass du Verträge bekommst, die manchmal 80 Seiten haben und äh, du ein Heer von Anwälten beschäftigen musst, die dir überhaupt mal erklären, was da drin steht, die letztendlich aber sowieso nicht gelesen werden, weil du gar keine Zeit dazu hast, ähm, dann ist es halt schwierig. Aber du begibst dich natürlich immer mehr auf Glatteis. Und ein großer Manager, bekannter Manager hat mal zu mir gesagt, und den Satz fand ich so gut, du, wenn es wirklich kracht, dann have your liar, Talk to my liar, and they will sort it out. So, und ähm, das ist halt, es ist halt so, du bist halt heute in einer ganz anderen Welt. Du kannst ja heute durch die ganzen äh, Beschränkungen, die ganzen Genehmigungen, die ganzen äh, alles, was dir vorgegeben wird, kannst du natürlich nicht mehr so agieren, wie es früher mal war. Ja, du kannst heute nicht mehr. Äh, früher hat man gesagt: gut, wenn dann die Halle voll war und waren auch 500 Leute draußen, komm, lass die noch rein. Ja. Das geht heute gar nicht. Nein. Das ist undenkbar. Nein. Ja. Das ist undenkbar. Also, das sind alles solche Sachen. Aber wie gesagt, bei uns war es Learning by Doing. Wir haben Spaß gehabt. Wir Moment, ich
1: habe eine Frage dazu im hm? Ganzen. Warst du früher auf Bandseite? Und bist du heute eher auf der anderen Seite, dass du sagst, da kommt eine Megaband, die hat aber so viele Demands, die ich gar nicht erfüllen kann. Das geht gar nicht. Ist man da, wächst man da auseinander zwischen, zwischen Turnierleiter und Band? Oder war man früher eher eine auf, auf, der, auf der gleichen Seite, sagen wir mal so?
0: Ja, früher war man auf jeden Fall auf der gleichen Seite. Heute ist es natürlich so, dass du darfst nicht vergessen, wenn große Bands unterwegs sind, die haben natürlich einen riesen Tross hinten dran. Ja. Und der Trost kostet viel, viel Geld.
1: Wenn du früher 60 oder 70 Leute rumgekutschiert hast, wie viele hast du dann heute zu Nur
0: ver- Die diese? ganz großen Bands, da reden wir schon locker von 200+. Plus. Was ja. machen die da alle? Ja, ja, gut, dann hat, ja gut, heute hat ja jeder Tourmanager, der hat noch einen Assistenten ja. und der Assistent hat auch noch zwei Assistenten. Ja, okay. Dann hat jeder Einzelne, hat seinen eigenen äh, Roadmanager. Ja. Dann hast du Accountants, ja, das sind meistens nicht einer, das sind meistens zwei oder drei, bei den großen Abrechnungen zumindest. Mhm. Also da tanzen dir schon so einige Leute äh, um dich herum. Mhm. Bei manchen weißt du gar nicht, was die überhaupt machen. Aber gut, okay, so ist es halt. Ähm, aber auch das... Fragen Sie mich beim Radio aufgemacht. Ja genau, was machen Sie, Herr Mose? Ich habe ja. seit 20 Jahren, ich habe keine Ahnung. <lacht> <ist>. <lacht> Nein, aber das ist klar, das hat sich alles geändert. Aber wir wollen auch nicht meckern, darüber. das ist halt der, die, die Zeit, die, die zeigt das. Und äh, es ist halt so, wie es ist. Und ich meine, äh, die, die, die Dinge entwickeln sich nur, was mir an und für sich so ein bisschen nachgeht, ist an und für sich das... Nicht bei allen, aber bei den meisten Bands oder bei vielen Bands zumindest mhm. nur noch so der schnöde Mammon im Vordergrund ist. Ja. Man es äh, geht nur noch dem Geld hinterher. Ob das jetzt unbedingt von den Bands ausgeht oder auch von Agentenmanagement sei mal dahingestellt, aber es ärgert mich an und für sich, was weißt du wenn, wenn ein Agent heute mit mir redet und sagt: ja, ich will aber so viel Geld haben als Garantie für eine Show. Sagen wir in München, in der Olympiale. Ja. Ja. Dann ist meine nächste Frage, oder die von meinem Sohn, immer die, zu sagen, was will denn die Band? Mhm. Ja, Weil die Frage ist ja, mit welchem Ticketpreis fühlt sich die Band gut, mhm. die sie ihren Fans zutrauen können? Mhm. Und wenn wir den etabliert haben, dann kann ich dir auch sagen, was ich dir garantieren kann. Mhm. Aber ich kann dir nicht irgendeine Summe ja, um die Ohren werfen, ja. weil die Summe letztendlich richtet sich nach dem Ticket oder der Ticketpreis richtet sich nach der Summe. Ist doch völlig klar. Wenn ich eine Million, um mal ganz hoch zu greifen, irgendwo garantiere, dann muss entsprechend der Ticketpreis nach oben ja, gehen. Klar. Garantiere ich aber 100.000, dann ist es entsprechend weniger. Also letztendlich die Vorgaben für solche Ticketpreise liegen letztendlich an der Band und natürlich auch an teilweise... Horrenden Kosten, mhm. die der Veranstalter zu begleichen hat. Mhm. Ja, weil Leute sagen immer zum Beispiel, Mensch, du musst ja so viel Kohle verdient haben. Ja, die kommen ja immer nur zu den ausverkauften Shows. Ja, wenn ich irgendeine Band, ja. im, wenn ich irgendeine Band im Club, wenn jeden Fan, die 20, die da kommen, per Handschlag begrüße, da ist keine Sau von denen da. Kriegst du was für Merchandise
1: ab? Nein. Ha, Alter, okay. Das ist ja so ein großer Faktor geworden. Ja, ja,
0: natürlich, klar. Also, wie gesagt, es sind viele, viele Einnahmen für alle. Und ich meine, wenn man, wenn man Bands hat, die, die, sagen wir mal, eine durch ihre Managements und ihre Agenten eine Fairness an den Tag legen, die nach dem Motto gehen: jeder soll was verdienen für seine Arbeit, die mhm. er tätigt, dann ist es okay. Mhm. Ja, also, um da mal zu sagen, zum Beispiel. Kiss, ja, das ist so ein Beispiel, ja, die sind okay, mhm.
1: weil die sagen
0: halt auch, oder das Management auch, ja klar, du sollst auch verdienen, weil ich weiß, wenn du was verdienst, tust du auch einen guten Job mhm. abliefern, ja. Mhm. Äh, wenn natürlich jemand versucht, uns für doof zu verkaufen, ja, dann äh, zeigt man, dass man nicht so doof ist, mhm. ja. Und äh, unabhängig davon, wenn du bei den großen Künstlern nichts verdienst, kannst du die Kleinen nicht finanzieren, ja. Ja, und, 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 und das ist ja das Problem, was wir haben, dass viele, sagen wir mal, ein Management, die zehn Bands unter Vertrag haben als Beispiel, manche haben mehr, manche weniger, wie auch immer, ja, von den zehn Bands ist eine große Band und neun kleine. Ja. So, ja. Und dann heißt es nachher, ja, aber du hast doch auch in München die Olympia ausverkauft mit meiner Band ABCDE. Und dann sage ich, ja, das ist gut, du hast mich aber nichts verdienen lassen. So und wenn ja. ich jetzt und wenn ich jetzt äh, irgendwo in München spiele im kleinen Club mhm. vor 300 Leuten, ja, dann erwartest du von mir, dass ich Geld drauflege. Mhm. Mache ich gerne. Ich investiere auch gerne, wenn wir denn das Geld dafür haben. Mhm. Da musst du mir aber auch erlauben, bei den großen Bands Geld zu verdienen. Das ist immer so ein Kreislauf, der von einigen Managements auch sehr äh, nüchtern betrachtet wird. Die, die sehen auch diese Problematik mhm. und wollen auch, dass der Veranstalter was verdient. Und es gibt auch einige andere, die sagen, pff, nach mir die Sintflut und äh, das ist der Deal. Und wenn du es nicht nimmst, dann haben wir immer jemand anderen. Mhm. Also irgendeinen gibt es immer, den Deal akzeptiert.
1: Ja, ich habe, hab, was ich immer öfter über die Jahre zu hören bekommen habe, äh, eben von Musikern, die eben hier zum, zum Interview kommen, ist zum Beispiel so eine Aussage wie äh, hier in, in dem Club oder in der Halle sind wir zu 80 Prozent ausgelastet. Und ich habe gedacht, das hätte ich 1986 noch nirgends zu hören bekommen von der Musiker, dass wir irgendwo zu 80 Prozent irgendwas haben. Also ja, das, ja. das ist, das ist ja, genau. halt so, das ist so ein Business-Sprech geworden. Ja, ja, natürlich, das also. ist ein, Business,
0: ein Business-Sprech geworden und, und wie gesagt, in den in den alten Zeiten, Leute, da haben wir das gemacht, weil wir Bock drauf hatten und die Bands waren 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 geil drauf ja zu spielen. Und egal, ob der Club 100 Leute da waren oder 300 oder 500, völlig scheiße geil, die haben gespielt, haben genauso gerockt, ja. äh, wie sie es dann später gemacht haben. Und deswegen ist es ja auch so, dass die die ganz großen Rockbands ja einen langen Weg genommen haben, um dort hinzukommen, wo sie hingekommen sind. Ja, ja. Wenn du mal siehst, wo die Purple überall gespielt hat, ja am Anfang oder äh, Zeppelin oder wer auch immer, völlig scheißegal. Äh, all die großen Bands, die haben einen steinigen Weg gehabt, um bis nach oben zu kommen.
1: Hand aufs Herz. Wie oft bist du in einer Nacht- und Nebelaktion mit einer Band aus der Stadt geflüchtet? <lacht> mit der vollen Kasse in der Hand.
0: <lacht> ja, das kam, vor, das kam schon mal vor, dass ich mit einer vollen Kasse... Ähm, über die Dächer flüchten muss, musste, weil äh, das waren in den in den 68er, 70er Zeit, äh, Tagen, wo wir dann, hatten wir ein Konzert, das steht aber alles in meinem Buch, was irgendwann mal rauskommt, aber dann hatten wir mal ein Konzert, ich versuche so so un, unspezifisch wie möglich zu beschreiben, aber hatten wir mal ein Konzert und das war natürlich damals in der Zeit der, Äh, Studentenbewegungen in Deutschland, so nach dem Motto, äh, Musik ist für alle da und wir brauchen nichts zu zahlen. Freiheit für Deutschland. Freiheit, genauso (lacht) in etwa. Und ja, und da haben die natürlich gemeint, sie könnten da mal kurz mal die die Tore sprengen und dann umsonst in die Halle kommen. Die war aber schon voll. Und dann hat man natürlich als Veranstalter gesagt, oh oh, schnell weg, bevor es hier brenzlig wird. Und
1: nochmal Hand aufs Herz. Du, Du bist mit den größten Bands der Welt damals gereist. Du warst überall dabei, du warst überall irgendwie so ein fünfte Bandmitglied.
0: Wie war das mit den Mädels? Also erstmal wäre ich gerne das fünfte Bandmitglied gewesen, dann hätte ich viel Geld verdient. <lacht> welche Mädels? Ja, welche Mädels wohl? Ja. Komm, komm,
1: lass raus, Ossi, komm. Ich weiß, da hast du doch, da war doch, ja, ja, also da hat die doch auch kein Wetter
0: hingetrübt hier, oder? Ich war an und für sich mehr der schüchterne Typ. Aber nein, Quatsch, es gab natürlich früher die, die, die grupi bewegung Ja. Ähm, die, war Erzähl mir. die war natürlich sehr groß. Und äh, es gab ja da so, ähm, sagen wir mal, man kennt oder kannte sich dann schon über die Jahre. Mhm. Und je mehr man sich kannte, desto mehr hat man die Finger davon gelassen, weil man sich erinnerte, oh, die war doch das letzte Mal mit dem Bassisten oder die war doch oder wo ja, auch okay, immer. Okay, okay. Aber dann hattest du in der gruppi bewegung auch so Spezialistinnen. Die einen waren so mehr <lacht> oder weniger auf den Schlagzeuger fixiert, die anderen mehr auf den Sologitarristen, die anderen auf den Bassisten und natürlich auf den Sänger. Der war natürlich immer der Fokuspunkt Nummer eins. Aber man kannte natürlich dann diesen alten Spruch, man seine Pappenheimer. Und ganz ehrlich gesagt, ähm, da wirst du auch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, abgehärtet. Und dann sagst du auch irgendwann, <lacht> irgendwann sagst du auch, nee, du weißt, lieber nichts zu Weihnachten. Aber <lacht> es, es war schon so, dass natürlich damals in der Bewegung, du darfst nicht vergessen, wir waren, alle, wir waren alle jung, wir waren Anfang der 20er wir haben Gas gegeben. Partys ohne Ende und natürlich waren die Verführungen schon sehr groß. Ist es heute anders bei den jungen Bands? Jain, also es hat sich auf jeden Fall sehr reduziert, sagen wir mal, vielleicht nicht bei den Boybands, ja, ja. Mhm. bei den ganz jungen Teenies, ja, aber das hat sich sagen wir mal so, die 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 der Grund, warum Groupies damals so aktiv waren, was die Rockzeit betrifft. War ja ja nicht so unschuldig wie heute bei den Teen Events. Da waren schon gewisse Planungen dahinter. Und ähm, wen kriege ich am schnellsten in die Kiste? Äh, Ich glaube, dass heute. War da ein
1: Wettbewerb unter den Groupies?
0: Ja, sicher. Bin ich mir ganz sicher. Aber ich denke mal, vielleicht gab es sogar eine Punktebewertung. Ich weiß es nicht. (lacht) Aber ich ich glaube, heutzutage, die Kids sind da schon ein bisschen. Unschuldiger, sagen wir in Anführungsstrichen. Und dass sie so, sagen wir mal, diese, dieses, dieses, diese Idole, die sie sehen mhm. und die sie die, die auch äh, lieben, dass das eine ganz andere Grundlage hat, als äh, also nicht so verdorben ist, wie das der Gruppis damals auf sich hatte.
1: Wie viel Ärger? Hattest du denn mit Groupies früher? Ich meine, das ist tatsächlich. Ich meine, jeder Musiker hat wahrscheinlich irgendwie ist auf ein paar Groups gekommen und die mussten ja an dir vorbei, oder? Das ging doch gar nicht. Anders. Ja
0: klar. Vor allen Dingen gab es immer dann Ärger, wenn der eine oder andere sagte, die will ich nie wieder sehen. Und, und, und die dachte natürlich genau, oh, der liebt mich doch, ne? So ungefähr, ne? ja das das gab dann schon ein paar mal so ziemlich harte Unterhaltung aber so so ist es halt aber wie gesagt die Grupi-Szene hat man dann aber das war Teil Teil der ganzen Rockbewegung damals ja ich meine jeder hat über die Groupies geschrieben der der Begriff Grupi wurde ja plötzlich ein Standardbegriff ja, überall in den Medien in den in den News und so weiter und so fort aber auch das hat sich relativiert und heute ist es bei weitem nicht mehr so klar gibt's ich glaube die 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 Fans heute sind da ein bisschen sind, sind ja schon ziemlich anders gepolt als früher.
1: Hm. Okay, ja du, ich, ich hätte es nicht wirklich miterlebt, aber äh, klar. verstehe ja, Wie auch. gehst
0: du denn mit deinen Groupis um? <lacht> mit welchen Groupis?
1: Das alte das <lacht> das Heimat noch zu. ihm, weißt du, das ist das Schöne am Radio. Ich kann trotzdem am Samstagmorgen in, zum, zum Einkaufen gehen und keine Sau erkennt mich. Das ist alles <lacht> ja. super.
0: Ja, ja das Lustige, aber ich habe letztes Mal war ich, ach, schon eine Weile hier in Hamburg. Und da äh, waren auch immer, Hamburg waren immer so einige äh, Groupies, äh, die man so über die Jahre dann kannte. Ja, ja. Und die waren ja mal früher wirklich äh, teilweise sehr hübsch, muss man ja sagen.
1: Ja, ja, so, die, was,
0: der Versuchungslevel war schon ziemlich groß, aber jetzt habe ich die getroffen wieder und habe ich auch gedacht, oh je, oh je. Gott sei Dank, ja, ist da ja. nie was geschehen, ja? Also es war schon ein bisschen, und wer heute noch mit äh, 65 oder 70 noch im Mini mit, äh, mit ganz kurz, ganz kurz Mini rumläuft, dann musste schon äh, ganz schwer die Luft anhalten.
1: Aber komm, jetzt nochmal noch Butter bei die Fische. Wenn Kiss kommen, mhm. und ich weiß, Gini ist verheiratet, mhm. aber Gini hat da früher gar nichts aus der Speisekarte weggelassen, oder?
0: Ja, war immer gerne gut essen, <lacht>
1: Ist sie denn das heute auch noch? Oder sagt er sich, komm, lass die Mädels links liegen, die fahre ins Hotel?
0: Nein, ich denke, das relativiert sich wirklich. Und das nicht vergessen, der der, 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 der Anspruch, den man hat als Mann, Äh. als älterer Herr, so wie ich es jetzt bin, ist ja ein ganz anderer geworden. Wenn du 20, 25 bist, dann ist das natürlich was ganz anderes, als wenn du heute sagst, du... I've seen it, I've done it, I've been there und dann sagen wir mal ist die Auswahl reduziert sich da schon, <lacht> schon ziemlich ja. und Jean äh, ist ja klar, der Jean ist ein Flachser. der Jean liebt es äh, mit Leuten zu quatschen ich und Jean liebt Frauen. Ja, natürlich. Das halt, ja, Entschuldigung, wir alle lieben ja, Frauen. Ja, natürlich, aber die, die liebt es noch ein bisschen mehr, oder? Also. Weiß ich nicht, aber ich meine... Weißt du nicht. Nur weil es so eine lange... Lang- nichts Naja gut, also sagen wir mal so, er, er, er redet gerne mit Leuten. Er, er ist natürlich ein großer, sehr bekannt, ist klar. Aber ja. ich glaube auch dadurch, dass sich die Zeiten sehr geändert haben, gerade in Amerika, wo du ja sehr leicht ähm, Klagen unterworfen wirst, äh, tut sich das natürlich heute ganz stark reduzieren. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der ein bisschen was im Kopf hat, die Gefahr äh, eingehen möchte.
1: Das ist ganz lustig, weil äh, wenn man man dich zu reden hört, dann hat man das Gefühl dass es früher einfach geil war und ein Abenteuer und heute, wenn es zu einer Tournee kommt, zu einer Tourneeplanung und egal wie geil die Band ist, dann bist du dann doch eher bürokratisch unterwegs und das Ganze ist ein Arbeitsvorgang geworden.
0: Ja, auf jeden Fall ist es ein Arbeitsvorgang, denn letztendlich weiß nicht, bist du ja als Veranstalter oder Roadmanager Tour, was auch immer mhm. bist du ja dafür verantwortlich dass die Band in, in 90 Minuten oder manchmal mehr manchmal weniger ein super Set abliefert mit ja. dem sie zumindest zufrieden sind ja, ähm, ja. und von daher gesehen klar ist es ein bürokratischer Vorgang man man hat gewisse Regeln zu befolgen, man weiß genau, wie es läuft. Das ist nichts anderes als ein Fußballspiel. Ja? Der Schiedsrichter hat das ja auch, du musst das Spiel anpfeifen, ja? du musst sehen, wo die Fouls sind oder wo ein Abseits ist. ist ja bei uns nicht anders. Ja. Das nennt sich dann nur nicht Foul und Abseits, sondern das nennt sich Kontrolle dort, Kontrolle da oder was auch immer. Ja. Also ich denke mal letztendlich, ähm, ja, das ist schon bürokratischer ganz klar. Weil wir natürlich auch alle alle gemeinsam ganz andere Ansprüche stellen. Ja, denn du darfst ja nicht vergessen, früher, äh, wie wir hier gespielt haben, nennen wir mal die Doors, als Beispiel in München, ja. im Zirkus Krone, ja, da kamen wir mit einem Laster, mit einem 7,5 Tonner, da war alles drin, ja. ja, heute gehen teilweise Tourneen raus, da hast du 120, 150 Riesenlaster da, mhm. ja, und äh, da werden Bühnen aufgebaut, da denkst du, du bist irgendwo bei der NASA, ja, kurz vorm Abschuss einer Rakete. Also es ist, ist schon irre. Und auch die Technik hat sich ja so verändert, ja. etc. etc. Ja. Die Frage ist halt immer, deswegen sage ich ja immer, warum sind die alten Rockbands in, in der Fülle? Hm. In der Fülle. Es gibt heute auch gute Rockbands, gar keine Frage. Aber in der Fülle sind die alten Rockbands so viel mehr, ja, in der Qualität, in den Songs und so weiter, als heute. Mhm. Ja, warum? Weil ganz einfach früher es einfach darum ging, Spaß zu haben, rauszugehen, deine eigene Mucke zu machen. Und heute, wird, ja. heute ist vieles berechenbarer geworden. Ja? Mhm. Und manche, die können gar nicht so gut spielen.
1: Berechnender.
0: Berechnender, richtig. Oder? Ja. Ja, und und das, ist halt, das ist halt der Unterschied.
1: Gab es irgendwann einen Zeitpunkt bei dir in der Karriere, wo du gesagt hast, bockt mich jetzt nicht mehr so. Das
0: das finde ich jetzt nicht mehr so gut. Das ist nicht mehr so, wie es mal war. An und für sich nicht, weil ich hätte gar nicht gewusst, was ich sonst machen sollte. So fängt das ja schon mal an. Mir hätte doch keiner einen Job gegeben, verstehst du? Also ich habe ja nun einige Jobs. Ich habe Job... ja, genau. hab ja einige Jobs gemacht in meinem Leben. Ich war mal Türsteher, ich habe Lastwagen ausgefahren, ich habe mal Getränke ausfahren ich habe in Farbenfabrik gearbeitet, ich habe auf dem Bau gearbeitet, also ich habe ja einige, einige Sachen getan. Aber letztendlich, nee, Musik ist einfach geil, Rock'n'Roll ist geil. Und was mir am meisten Spaß macht, du lernst halt viele Charaktere kennen. Ja, klar. Und äh, natürlich sind auch bei vielen Charakteren viele Asche dabei, das ist völlig klar. Das ist aber wie im normalen Leben. Ja. Das ist auch nicht jeder, den du kennst, ein super Typ. Ja, oder? Nee. Also von daher gesehen, aber es macht mir immer Spaß und ich könnte heute auch gar nichts anderes machen. Ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte.
1: Wann lehnst du dich mal zurück und sagst, so, jetzt ist Rente, Freunde. Rutscht mir den Buckel runter.
0: Ja, meistens, wenn ich ein gutes Fußballspiel schaue, was heute auch im Moment sehr seltener geworden ist. Aber nein, ich denke, du, ich habe jetzt ein Alter erreicht, was ich mir ungern eingestehe. Wo du schon sagen solltest, na gut, jetzt kannst du ein bisschen lang. Aber ich habe da keine Böcke drauf. Ja, ich bin ich mag Menschen, ich mag kommunizieren mit Menschen, ich mag äh, äh, rumreden. Meine Frau sagt immer, du babbelst zu viel, ja? du redest ja <lacht> mit jedem, du redest mit jedem. Ja, aber mir macht Spaß, mit Leuten zu reden, mir macht Spaß, mit Leuten zu diskutieren. Und letztendlich, äh, das Rock'n'Roll-Geschäft ist einfach geil. Hm. Wir müssen über die aktuelle Situation reden
1: denn wir befinden uns jetzt gerade im, im, äh, in dem Stadion, Stadium. Stadion wäre schön, wenn wir uns befinden Stadion würden. Stadion wäre schön, ja. ja genau. Dass wieder alles verschoben wird und wieder alles schon für den Sommer jetzt einfach mal ein Jahr äh, weiter geparkt wird, ins Jahr 2022 reinversetzt wird. Äh, wie ist das für euch dann als äh, Tourneeagentur? Gut, ich kann ja. mir vorstellen, dass du A, fängst du wieder vom vorn an quasi. Du suchst wieder Location, musst wieder Termine buchen. Aber B, kommt dann auch was erschwerend hinzu jetzt? Sagst du, jetzt jetzt, aber noch schwerer.
0: Also sagen wir es mal so, der, da bin ich froh, dass mein Sohn jetzt sozusagen die Firma übernommen hat, weil der kümmert sich jeden Tag um minutiös um, um äh, Probleme, die gelöst werden müssen, teilweise mit Versicherungen, Gespräche führt mit Offiziellen und so weiter und so fort. Ähm, Was unser Problem ja hauptsächlich ist, ist, dass äh, die Politik generell alles so auf den Veranstalter abschiebt. Mhm. So nach dem Motto, ja, dann sagt ihr doch mal ab. Mhm. Wir wissen ja alle, dass wir in vier, fünf Wochen keine Großveranstaltung machen können. Das weiß ja jeder. Nur von der Politik gibt es keine klaren Ansagen.
1: Ist, ist Ist es dem rechtlichen Rahmen geschuldet, dass ihr so knapp ab und zu mal absagen oder verschieben
0: müsst? Naja, das Problem, das Problem ist halt das, dass wir, nein, ich glaube nicht, dass es im rechtlichen Rahmen geschuldet Ja gut, ja, jein. Mhm. Denn letztendlich, ich glaube, jeder hat Angst, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Jeder schiebt, es sehen wir ja in der Politik im Moment, jeder schiebt es auf den anderen. Jeder wartet darauf, dass entweder die Angela Merkel mal auf den Tisch haut, was sie versucht. Und selbst wenn sie es tut, hört keiner zu. Mhm. Das heißt, jeder schiebt so die Verantwortung von sich ab. Und das ist halt ein großes Problem in der Politik. Und das ist halt auch ein Problem des Föderalismus, für mich zumindest. Weil wenn du ein Präsidialsystem hättest, dann sagt einer, gibt einer die Marschrichtung an und dann läufst du in die Richtung. weiß ja. aber jeder in Deutschland, wo es auch lang geht. Ja. Im Moment ist, ja, ist es ja so, dass sie einen das entscheiden, am nächsten Tag entscheiden sie wieder was anderes. Wir, wir Bürger, wir blicken ja gar nicht mehr durch. Und ja. ich glaube, das ist das, was, was uns alle nervt. Ja, aber zurück zu unserem Problem als Veranstalter. Du hast natürlich noch ein ganz anderes Problem, äh, was gerade auch die Agenturen betrifft. Mhm. Äh, Nehmen wir mal eine große amerikanische Rockband, völlig egal, wer es ist. Die sagen jetzt, klar, wir wollen nach Deutschland kommen. One Common Aerosmith. Ja, nee, (lacht) wir wollen nach Deutschland kommen. Wir haben eine Europatournee geplant, ja. Da haben wir jetzt 30 Termine als Beispiel. Und die finden, selbst wenn sie nächstes Jahr stattfinden, die finden nächstes Jahr statt und auch immer. So, ja, ja, okay. Völlig egal, wie es ist. So, Ja, was passiert denn, wenn plötzlich nächsten Jahr Deutschland sagt, super, alle sind durchgeimpft, ihr könnt kommen, grünes mhm. Licht, wunderbar. Jetzt haben die aber in Deutschland nur fünf Konzerte. Mhm. Haben aber die restlichen 25 Konzerte im europäischen Ausland. Mhm. Was passiert denn, wenn plötzlich aus welchem Grund auch immer, Spanien, Italien oder Frankreich, zwei, drei Länder sagen, nee, bei uns sind die Zahlen wieder so hoch, wir können das nicht erlauben. Mhm. Ja, plötzlich sagen natürlich die Amis, oh, wenn uns von den 30 Daten, die wir geplant haben, hier schon 15 um die Ohren fliegen, Mhm. dann kommen wir nicht. Mhm. Das heißt, die Planungssicherheit Mhm. ist nicht da. Mhm. Wir können alle nicht richtig planen und und das ist halt unser Hauptproblem. Ja ich weiß ja auch nicht in, 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 gehen wir mal von Deutschland aus. Mhm. Äh, wenn ich jetzt wenn wir jetzt fünf Konzerte in Deutschland machen, wo auch immer die sind, da kann es doch durchaus passieren, dass Bayern sagt jawohl, super. ja, ja grünes Licht. Äh, Westfalen sagt plötzlich nein und Berlin sagt vielleicht. Mhm. So und dann kann es dir passieren, dass wir von fünf Städten drei um die Ohren fliegen. Mhm. So und das meine ich damit, das ist diese diese Unsicherheit der Planung. Und die letztendlich ja auch äh, den Fan nervt, völlig klar. Ja. Der will ja auch eine Antwort haben und sagen, Mensch, scheiße, wann kommt denn meine Lieblingsband? Oder wie kann ich planen? Ich muss ja auch planen. Entweder mein Urlaub oder das Wochenende oder ja, ja. whatever. Ja. Und da sitzen wir halt alle im gleichen Boot. Und das ist was, was mich nervt, was uns alle nervt. Und was mich am meisten ärgert bei der ganzen Geschichte, äh, ist, dass die, die ärmsten Schweine im Grunde genommen sind unsere Rodis. Ja. Ja, die Stagehands, die Roadies ja. die wirklich nun hart arbeiten die die wirklich äh, Jobs haben die, äh, die mit denen man ungern tauschen möchte ja und die aber von Woche zu Woche, von Tournee zu Tournee leben die haben gar nichts, null, ja. zero ja. und, und Das ist einfach eine Sache, die mich einfach fürchterlich ärgert. Und wenn ich dann so Nasen sehe, Offizielle, die irgendwelche Anti-Corona-Demonstrationen erlauben und dann werden auch noch Bühnen gebaut und dann dürfen auch noch Musik gespielt werden vor 10.000, 15.000 Leuten und wir dürfen noch nicht mal für 500 Leute spielen, ja ja, dann, Leute, tut mir leid, das kotzt mich
1: an. Ja, das kann ich verstehen. Das ist natürlich wahr. Wie glaubst du, wird es denn weitergehen? Glaubst du, dass es äh, später mal, wenn es denn wieder möglich ist, Konzerte gibt, wo nur Geimpfte rein dürfen?
0: Na gut, sagen wir mal, ich ich will jetzt auch keine politische Rede hier halten. Es es geht im Grunde. Ich glaube also erstmal… Das ist
1: dein Podcast, du darfst ja alles. Und im Übrigen wähle
0: ich. Ja, genau. Nein, aber ich denke mal, der der entscheidende Punkt ist, ich ich persönlich glaube nicht, dass wir vor September diesen Jahres Mhm. Konzerte besuchen dürfen in, in der Form, in der wir es gewohnt sind. Kann das ich mich, ist eh
1: schon sehr, sehr optimistisch, ja, muss ich ganz ehrlich ich sagen. kann ich mir nicht
0: vorstellen. Mhm. Wir, wir können ja auch, wie gesagt, wir können ja auch nicht den Versprechen der Politiker folgen. Wenn unser Gesundheitsminister sich da vorne hinstellt und sagt, ab dann und dann sind alle geimpft. Und eine Woche später heißt es aber immer, aber wir haben nicht genug Impfdosen. Ja ja, 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 Oder, oder, oder. Wir kennen ja alle die Problematik. Ich, ich schalte schon gar nicht mehr in den Fernseher ein, weil es, es deprimiert mich einfach, ja, klar. Ja. wie euch alle da draußen. Ja. Weil Versprechen einfach nicht eingehalten werden. Dann sollen sie Himmelarsch Arsch und das Maul halten, auf Deutsch gesagt, sollen Mund halten. Und wenn sie Versprechungen machen, dann sollen sie sie bitte so machen, dass sie auch eintreffen. Ja. Oder sie sollen von vornherein sagen, das würde ich gerne, aber ich kann es euch nicht versprechen. Ja. Wie auch immer die Wortwahl ist. Aber äh, ich glaube nicht vor September, dass wir da mit einem normalen Ablauf rechnen können, wahrscheinlich eher später, ob letztendlich... Äh, die Regierung entscheiden sollte, dass nur Geimpfte in Veranstaltungen kommen dürfen, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil mhm. die natürlich gegen viele Grund-, gegen das Grundgesetz äh, natürlich. Ähm,
1: Aber andererseits sagt euch ihr, ihr doch als Turnierveranstalter, sagt euch doch, doch, na Moment mal,
0: das Risiko, dass mir da einer reinlatscht. Ja, ja, natürlich. Weißt du, natürlich. Das, das
1: nimmst du doch auch nicht Hallo? So? Nein, nein,
0: ich bin ja total dafür. Ja, ja. Ich habe da gar kein Problem mit. Ich sage nur, dass ich es bezweifle, dass es dazu kommen wird, mhm. weil natürlich da wiederum die Politiker Angst haben, weil sie dann Klagen entgegensehen und so weiter und so fort. Mhm. Und wir sehen ja auch, wie unsere Gerichte entscheiden heutzutage. Ja, ja Das ist ja irre, was da entschieden wird, ja. Der Kinderschänder kommt aus, auf Bewährung raus, ja, ja, weil er doch so eine schwere Kindheit hatte. Ja, und äh, derjenige, der was weiß ich, Corona äh, gegen die Corona verstoßen hat, der wird äh, im Park vom Polizeiauto gejagt. Also die Verhältnismäßigkeit stimmt irgendwo nicht mehr. Es mhm. zieht sich aber durch alle Ebenen durch. Wir schließen diese
1: Ausgabe unseres legendären Podcasts ab. Aber ich muss nochmal, um den Kreis zu schließen, zurückkommen auf unser erstes Thema. Und äh, da habe ich einfach nur eine Frage. Würdest du heute nochmal Tourneeleiter sein, Tourneemanager sein, wollen, werden würden? Und was für Ratschläge könntest du einem mitgeben, der sagt, das ist geil,
0: das will ich mal versuchen, also heute würde ich es auf jeden Fall viel eher sein als früher, weil äh, die, die, die Jungs, wenn ich wenn ich das immer so erlebe, wenn sie sagen, oh, ich arbeite so schwer und sie reisen, sage ich immer, Leute, äh, du hast ja drei Assistenten, ja, du, du machst ja auch wichtig und im Grunde genommen ist die Welt für dich in Ordnung. Ja, äh, und wenn irgendwas schief läuft, dann ist immer ein anderer schuld. Ja, bei uns war das halt doch sehr, ähm, sagen wir mal, dezimiert. Äh, war immer einer schuld, nämlich ich. Äh, oder, Hat dir das nie was ausgemacht, zu sein, so gesehen. Ach, an sich habe ich das nie so gesehen, wirklich. Okay. Weil, weißt du, weil wie gesagt, bei uns war es halt so, dass wir einfach gesagt haben, Mensch scheiße, geil, geile Band, die Purple finde ich super oder Rainbow oder Whitesnake oder was auch immer, ja. äh, finde ich super, bin happy mit denen zusammen zu sein, das ist so ungefähr als ob ein Fußballfan mit seinem Lieblingsverein durch Europa reisen darf.
1: Ja, aber du musst halt auch die
0: Trikots waschen. Das ist egal. Das, das würde ich für Frankfurt machen. Das, <lacht> <lacht> das auf jeden Fall.
1: Ja, sehr gut. Dann haben wir es für heute. Gut. Herr Hoppe.
0: Also, dann Servus. Macht's gut. Passt auf euch auf, bleibt gesund und denkt dran, long live rock'n'roll. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne.